0: Du hører nå en podcast med ekstramateriale fra museum NRK P2. I museum fra Røros besøkte vi bygningsvernsenteret og tok en kikk på restaureringsarbeidene av kirken, som bland annet utføres av malingkonservatorer fra Nasjonalmuseet i København. I dette ekstra-programmet skal vi fortsette samtalen med historiker og fagkonsulent Erik Roll fra Rørås museet. Vi starter ute i Slaghavne og fortsätter til den flotte utstillingen om Sverre Ødegård, som ble åpnet på Rørås museet i februar 2010. Men det vi snakket om ute i Slaghavne, med det overveldende inntrykk av ett øde og ødelagt industrilandskap rundt smeltehytta, var intryck av at det att jobbe for koppervärket må ha varit ett umänskligt slit. Eller kanske ikke, säger Erik Ronn, som synsste nå er på tide att nyansera dette bild.
1: Alltså jag tror alltså det finns inte någon grund att tro att det var så eländigt för folk som bodde på Rörros alltså man hade ju gårdstiftat sig och man hade lönesintäkt fra verket då i tillägg så man hade liksom två ben att stå på. O det er vanskelig ofte å si da om det er det her med gårdsdrifta som ble det viktigste næringsgrunnlaget eller det å jobbe for verket, sant? Men, men at, det at man hadde to veien å stå på det tror jeg nok er uh, spesielt da egentlig for en i, i Norges sammenheng kanskje Så dette
0: museet som vi nå besøker og vi er her og ser på Rørås museet og så videre det er ett museum over egentlig både Arbeidet slit Jeg hadde nesten sagt arbeidets rett Som er avisene her Men slit, vanskelige arbeidsforhold Fattigdom Men så sier du Da må vi altså huske at Det det heter at du har lønnsinntekt Det kunne også virke frigjørende I på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet for eksempel?
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Og her var det väldigt veldig tilrettelagt. Sant? I Bergstaden her så kunne man jo ta seg byggetomt, blant annet der ingen hadde hevd på grunnen fra før. Sant? Og man fikk kjøpe tømmer og, og slagbord og sånn til kostpris fra verket bygge sig en gård. Så her var det jo tilrettelagt sånn at man kunne komme hit og, og, og jobbe her og, og, og kunne leve her. Da, si sånn. Vi må jo huske på det at målet, det store målet var jo å, å skaffe partisipantene mest mulig klingende mynt i kassa. Det må vi huske på, det var jo derfor det ble anlagt et verk her. Og det var jo også merkantilismen på den tida på 1600-tallet, hvor, hvor staten hadde som mål å ha mest, et, et, et mest mulig... Et, med edelmetaller og gull, og være mest mulig selvberget, og det med bygges opp en sterk militær krigsmakt. Så, mm. ja.
0: ja, vi får gå ned og komme oss i ly, for nå begynner regnet, og de tunge skyene over røret også, og, og komme inn over oss her.
1: <laughs> her er da litt honteutstillingen, sånn, men også her er... er
0: her har Erik Rold tatt oss med ned i underetasjen på Smelthytta, hvor Rørosmuseet har fått en ny temautstilling om antikvaren og kunstneren Sverre Ødegård, som døde i 2002.
1: Og han jobbet jo i over 40 år med kulturminner Røros, da. han var jo født og på Røros. Og det er jo Sverre Ødegård som, som, på måte, var, som startet Rørosmuseet, sånn som vi kjenner det i dag, og mm. han har jo også de modellene i de permanente utstillingerne våre. Mm. Og, og Sverre han, hadde jo enorme kunnskaper om kulturminner Røros, mm. og i tillegg så var han jo da en väldigt dyktig kunstner, han var jo på Statens kunsthøyskole, mm. så han brukte jo de evnene sine til å om Hilde Rörros historia och om om
0: Vi står her inne i en stor flott vad nästan kallar för väl en minnesutställning över Svärdögår och det er jo 1850-åren i han har på något sätt genskapar de teckningar, uppmålningar och nogaktiga rekonstruktioner her.
1: Ja, det var ju en av de stora på något sätt verken Det var ju den her byplan fra 1850. Och det han gjorde då var ju att han gick igenom gamle skattetaksta og brandtaxsta. Eh, där är väldigt detaljerat. Det står mål på alla teckningar, alla byggningarna, sant? Och med hjälp av det då så kunde man rekonstruere hur då Rörros, alltså platsen såg ut i på 1850-talet. Så det er jo det vi ser på den... Uh, og, og
0: dette vi snakker om her, det er jo virkelig da et bylandskap, en bygningshistorie, hvor han også har gått rundt på går gårds og seteranlegg rundt hele her, og fått en, en fram en helhet. Det, jeg kan ikke dyre meg fra... Jeg, jeg tenker at dette må jo være et egentlig ganske viktig grunnlag for det at byen etter hvert blir et UNESCO-verdensarvminne, altså dokumentationen tilbake, mm. og så videre, og at dette er et arbeid som har pågått i, i lang tid, lenger før mm. den er sagt UNESCO-vedtaket kommer. Mm.
1: Ja, altså Røres havna jo på den verdensarv-lista i 1980, mm. og det er jo ingen tvil om at det arbeidet som en sverre ødegårlane, det, det bidror jo til at vi faktisk ble et verdensarv og det var jo veldig opptatt av det her med, med helhet og detalj, sant? at detaljene er väldigt viktig for, for hele ja. kulturen. Ja,
0: vi går rundt og ser litt på disse detaljene her blant annet, og det er morsomt å se de tegningene. Det er veldig flotte tegninger for øvrig, og det er kunstneriske drag over dem til de grader. Mm. vi ser her det er gått helt ned på, på nøkkel, nøkkelskilt, altså rundt der hvor man sikker nøkkelene in Det er vinduesomramminger selvfølgelig, trapp. Mm. Ja. vind du detaljer beslag var minste ting här.
1: han var väldigt upptatt av det alltså. Han skulle ju sätta in i de, helt nära till de minste detaljerna alltså. Han skulle. Ja. Ja,
0: det är ju bra. Men når vi går och ser på det på denna måten och vi går närmare om det hänger ner fra taket är stora vita bander som kommer ned så det er en morsom måte att upplevde på. Vi det är akkurat som man er inne i själva teckningen nästan detta här. Og det er jo ikke heller til å komme fra veldig rolle med at uh, denne stoltheten over byen, stoltheten mm. over husene, stoltheten over det å bo og ha et sånt fantastisk andring som dette, mm. den har jo ikke alltid vært sånn som den er nå, det har jo ikke alltid vel vært sånn at disse bygningene er bare stas, det har vel vært litt riving og litt sånn her også
1: Ja, så det er jo alltid på en måte en konflikt mellom det her med, med byutvikling og kontra det med verden, sant, så jeg tror nok kanskje at da Røros skulle skrives inn på verdensavlista i 1980, så så jeg er ikke så på at alle røresingene var så veldig opptatt av det og syntes det var så veldig viktig, men i dag er det jo noe som vi bruker for å markedsføre plassen vår, og, og vi er jo stolt av det, sant? Og, og det er jo ikke minst at Sverres sitt arbeid har jo vært med å bidra til det. Altså. Han har jo tegnet stort sett alle de gårdsanleggene som finnes i, i gataene våre her. Ja, hvor mye betyr egentlig
0: at det på å si røres turismen for for de som bor her, eh, nå produserer man turister, holdt jeg på å si, i stedet for eh, Kober.
1: Ja, nå har ikke jeg noe tal på det Nei. hvor... Men, men du er
0: herfra ja,
1: selv også? Ja, ja, det er født og oppvokst på Røros, ja. det er jo. Så turistnæringen er jo viktig for oss, det er jo ingen tvil om.
0: Det er en ny jørnesteinsbedrift, holdt jeg på å si, Den, i, ja. virksomheten. Det er nok det, ja. Det Ja. Det, vi går litt rundt her. Ta og forklare litt om noen av disse tegningene vi går og ser på her. De er helt fantastiske, jeg må si det. Ja, det, er,
1: uh... ja, det her er jo... Altså, Sverre jobber jo på en måte med å dokumentere hvordan går han såg ut sant, mm. tidligere. Uh, som vi nevnte i stedet her med at han brukte jo gamle brandtakster og forsikringspapirer og sånne ting og tegnet opp hele anleggen. Han, han
0: rett og slett rekonstruerte ja. det i form mm. av tegninger?
1: Ja, han gjorde det også. Altså. ja. Uh, og han sa jo det selv, at uh, det som var motivasjonen hans var jo først og fremst for rørosingene, og for dem som, som faktisk eide de gårdene, sant? og at de kanskje uh, ønsket å mer om, om gården sin og sånne ting. Så det var jo det som var motivasjonen for rørosingene han gjorde, det, ikke for turisterne egentlig. Altså. Så han hadde jo det fokuset.
0: For å skape kanske det grundlage for stolthet og kulturbevissthet, kanskje, hvis vi kan bruke det uttrykket, mm. som etter hvert vel nå kanskje er eh, veldig mye mer eh, rotfestet her enn det, enn det var.
1: Ja, det, det tror jeg nok at det, at det står sterkere i dag, det gjør det nok.
0: Her, her har vi altså da til og med tegninger av inventar, stoler, alt mulig altså. ja.
1: bygningsteknikken ja. han var jo museumsmann sant? og mange av de stolerne og det som, vi, som er tegnet her det er jo Jønstaden som Rødsmuseet har i sine samlinger mm. så det var jo den forbindelse at han uh, tegnet sånne, sånne ting som det her hm. Det er interessant.
0: Her har han tatt fra hverandre en lås, og, det, og hvert enkelt hus er altså tegnet inn. Det er fasader, det er husrekker, det er bakord. Det er veldig flott, altså. Farvelag til noen av dem også. Ja.
1: For at den første kirka i Røros, den stod jo ferdigbygd allerede i 1650, sant? Det, man sier jo det at driften ved verket ble jo etablert, eller første malmfunnet var jo 1644, så allerede i 1650 så sto jo den første kirka ferdig, og den sto jo i toppen av det som i dag er kjerkata, mm. med hodingangen ned. Men den ble jo fort nedslitt, så på 1700-tallet i 1777 så ble det bestemt at det skulle bygge seg en ny kirke. Og Peder Hjort, som var direktør ved Kobbeverket den gangen, han ville jo det dette skulle bli ett monument over Kobbeverket sin storhet, ikke sant? Så han ville bygge i stein og... Og det ble jo da den kirka som står på Røys i dag, og som er øh, kanskje det mest kjente øh, rørosmotivet. Og jeg ble regnet som øh, en av de ti mest viktige etterreformatoriske kirkebygg i Norge.
0: Og så ble det jo et litte monument over Peder Hjort selv også. Han har jo et stort flott kapell nærmest ute på kirkegården, som ja. er hans gravsted.
1: Ja, der er han gravlagt selv da, i full bergmannsmundur, Peder Hjort da.
0: Utrolig flott, og nå står vi og ser på tegningene til Hødegård her, og det de er en opplevelse å se. Altså, det er som en, både en kunstutstilling og en utstilling om bygningsverden, dette her på en måte da, og ja. bygningshistorie.
1: Mm. Og så tegner han jo mange sånne kulturhistoriske tegninger, ja. med, med folk på, på kirkebakken sant? når man skulle i kirka. Og, og her har vi en stor tegning som viser hvordan Sverre så for sig, da participantene skulle velge vilken type eh som skulle byggas Bröröstad på, på ja. 17 ja 1779 begynner. står det
0: någon men... modeller av flera typer ja. kyrkebygg ja. Mm. Sånn ja. du nämnde ju ett uttryck här håller sån i förbifarten här i partisipanter ser du. det er ju ja, skal ska bara kalla det ja, andelseer ja. i
1: ja. Alltså participantskap det är ju egentligen en slags som primitiv form för ett aktiebolag det var ju den organiseringen som Bröröskolbeverk fick. Mm. Och participanterna de stod ju själva ekonomiskt ansvarig för driften av verket i såna måte på måte betale for eller forskutere for drifta og så tog man da ut for i form av kobber mm.
0: så, og det var blant annet de store Trondhjemsfamiliene sånn som for eksempel Angelfamilien Hjort ja. mm. har vi hørt om her fra da de store kjøpmannsfamiliene på mm. 1700-tallet i Trondhjem mm. ja.
1: eh, Angel, Møllmann, Melnke Hornemann, så sånne kjente navn det var de store partisipantene i kobberverket og de beholdt jo faktisk andelen sine till tidlig ut på 1900-tallet, så altså da, da verket ble omgjort til et aksjeselskap.
0: Du har nå hørt en podcast med ekstra materiale fra Museum NRK P2. Museum sendes i NRK P2 på lørdager kl 16.03 og søndager kl 08.03. Hvis du vil, kan du abonnere på Museum Podcast i iTunes. Jeg vil gjerne ha dine synspunkter på programmet. Send kommentarer eller tips til museum@nrk.no.